0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好。第二次鸦片战争以来，晚清帝国的最高决策者都是慈禧太后，不论同光兴盛还是甲午战争。以至于戊戌变法直到新政立宪，实际上都只是慈禧戏园子里面的折子戏。慈禧虽然通过垂帘听政和重用太监等手段牢牢控制住了中央政权，但她却无力也无心去把握国家的命运，去矢志不渝地实现真正的民富国强，也无法应对正在扑向帝国头上的困难。慈禧看不清这一些。他也不在乎这一切。慈禧整天盘算的是这样一系列大事，那就是紧紧抓住至高无上的宫廷政权，千方百计修建一个足以与《红楼梦》中大观园相媲美的园子，在里面热热闹闹地举行生辰大典，接受朝贺，得到各种各样新奇的贺礼，大摆宴席和听戏三日。向万国公使、百官、兆民展示其英明领导下的太平盛世和海宇生平。今天的历史传奇为您讲述慈禧太后祸国殃民的原子工程。与一般人的想象大不相同，大清帝国的法制相当健全，是一个广泛意义上的法治国家。在包罗万象的大清律中，包括严格的钦定宫中现行责例之类规范宫廷行为的专门法规。宫则具体规范了皇太后、皇后、皇贵妃、太监、宫女等等的生活待遇。关于皇太后每年的开支、头饰。四季服饰、衣着布料、饮食消耗、日用家具、照明蜡烛、烧炭、贡品、生日用品等等，都有具体规定。皇太后每年生活开支的法定总额在三十万两左右，按乾隆年间的价值折算，相当于两千七百万斤白面。慈禧太后常常拿祖制约束、惩罚别人，自己却不受约束。1874年农历十月初十是慈禧太后的四十大寿，同年正月1 7岁的同治皇帝亲政，垂帘十二年的两宫皇太后撤帘归政。刚刚亲政的同治皇帝决心修建圆明园，作为孝敬慈禧太后40岁万寿典礼的大礼。兴高采烈的慈禧太后还亲自绘制了一些圆明园的修建图样。在此之前， 1 8 7 3年，继太平天国和捻军起义二十多年内战平息不久，左宗棠在西北荒漠鏖战，平定了陕甘回民起义，准备深入新疆收复阿古柏侵占地区。1874年5月。日本在美国等的怂恿和支持下出兵侵占台湾。当年七月，沙俄出兵侵占伊犁。连年内战的中国又在面临东西两面同时爆发国际大战的危险。当左宗棠、李鸿章等人在为国家财政极度空虚的情况下，是否因耗费巨资夺回伊犁而激烈争辩的时候，八月份，同治皇帝宣布圆明园修建工程开工。从这个时候开始，慈禧太后的园子工程正式拉开序幕。这个时候，恭亲王奕欣、醇亲王、御前大臣博彦纳莫谷、景寿、贝勒奕匡、军机大臣文祥、宝鋆、沈桂芬、李鸿藻等十重臣。深知此时国家财政空虚而百废待兴，对大兴园子建设很不以为然，便联名上书反对，提出庭园公戒微行、远宦寺绝小人、景宴朝开延路、惩疑患去完号等八大建议。没想到此举在一开始就被定性为恭亲王无人臣礼，当重处革去一切差事，交宗人府严议。但是几乎与此同时，由于恰巧接到日本侵犯台湾的军务报告，所以针对石大臣的处置暂缓执行。在这之后，慈禧虽然仍对大臣们的建议耿耿于怀，但是由于随后连续发生的多次战争对中国的影响，慈禧唯恐朝政出现新的执政危机，所以对他们的处置也就暂时搁下了。一八七五年一月十二日，朝廷宣布刚刚执政一年的同治皇帝因天花驾崩，懿旨立载田为光绪皇帝。一月十五日，两宫太后再次宣布垂帘听政，同时慈禧借机宣布停止圆明园的修复工程，并革去当时怂恿同治皇帝修复园子的内务府大臣宝贵、文熙等王公大臣和太监的职务。当年二月二十二日。朝廷明发上谕，限在京王公大臣一个月内复奏一度终止的海防讨论，晚清朝政重新恢复正常。大约在十年以后，战争停止，国力基本恢复的时候，报复当年上书反对大兴原子建设大臣们的机会终于来了。慈禧太后利用清流人士盛誉的弹劾奏折。宣布恭亲王等人每于朝廷振作求治之意没有之成见不肯实力奉行，一举将奕匡、宝君、李鸿藻、景廉、翁同和等军机大臣或免职或降职，全班开缺。当天，慈禧另命李亲王世夺户部尚书俄勒和部。户部尚书严敬明、刑部尚书张之万等美军机大臣，这就是晚清历史上震惊中外的“甲申易书”。迫于十年前的教训和早已开始呈现的中法战争局面，慈禧太后很知趣的没在这一年提出修复圆明园之类大兴土木的要求，但他仍在战争时期耗巨资修缮了皇城内宫之中的储秀宫、体和殿和翊坤宫。供百官朝贺以及日后居住，其中现今仍保持着这次修缮时原状的储秀宫，当时的修缮费就有六十三万两。储秀宫前殿前回廊上装饰的师傅匾额和对联，正是满朝文武在中法战争最激烈的时期为祝寿而精心创作。为什么会发生？他们为什么要这么做？和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。一八八四年农历十月初十是慈禧太后的五十大寿。在此前一年，新上台的法国共和党政府多次增派军队侵略越南，威胁中国，都被越南军队和中国黑旗军击溃。李鸿章认定清朝根本不可能战胜当时全球第二大海军强国，并充分考虑到慈禧太后渴望能在年底大办寿典，便一意主和。1884年年初，主和的李鸿章甚至拒绝了前往广东督战备战的上谕。年底，法军大举进攻，云南、广西官员昏庸懦弱，不知所措，军队节节败退，朝廷震怒，革职拿问云广巡抚，换上贵州、湖南巡抚。当月，兵权在握的李鸿章通过德国籍税务司德崔林的推荐，与级别很有限的法国海军中校弗禄诺私下议和，于5月11日达成天津专约。6月23日，法军袭击中国守军。重开战火，李鸿章的和戎外交严重失败。不久，马尾船厂被摧毁，左宗棠毅然奏请抱病前往福建督战。趁着中法激战，清朝廷无暇顾及北方，日本趁机在朝鲜策动了颠覆李氏王朝的政变，目标直指中国。十二月四日，慈禧太后生日前后，朝鲜半岛的甲申事变爆发。临时接替李鸿章主持北洋工作的张树声，在总理衙门和李鸿章的对策中选择了前者，果断率兵出击，扭转了朝鲜局面。在这之后，李鸿章接手进行和谈，却签订对日方有战略意义的《天津条约》。中法战争方面，经过艰苦奋战 ，1885 年3月下旬，在广西提督冯子才等人的率领下，清军连战大捷。31日，法国茹费里内阁倒台。第二天，李鸿章迫不及待地致电总理衙门，要求和法国和谈。六月九日，李鸿章签订了虽胜犹败的中法《天津条约》。李鸿章和慈禧太后都把合约视为重大外交胜利，因为这毕竟是大清朝在鸦片战争以来第一个没有割地赔款的国际战争条约，而对手又是欧洲强国。慈禧太后显然对一八八四年五十岁寿典时，金钱耗资六十三万两银子修建储秀宫耿耿于怀，很不甘心。而这一点在中日朝鲜冲突、中法战争结束不久便凸显出来。光绪七年，慈安太后的暴毙身亡；光绪十年的恭亲王夏野和两大国际战端的顺利结束，以及十多年来户部终于积攒了近千万两国库。都使得慈禧太后确信大兴土木之事已经万事俱备。慈禧先试探性启动了紫禁城西侧号称三海的南海、中海、北海的修复工程，见没有什么反对声，在1885年6月21日便正式下懿旨大兴土木。慈禧太后显然精心研读过《红楼梦》，她不仅学习了那位机关算尽太聪明，反误了亲亲性命的凤姐的权术。还羡慕并渴望能好好营造一个超过大观园的园子，他甚至发明了《红楼梦》的骰子游戏，不时与命妇宫女们一起痴情的玩弄。修复万园之园，无疑可与大观园比美，并且还有证明重现康乾盛世风采的伟大成就。但这圆明园实在太大。太散，工程太浩瀚，反对声一直太高，提议修复的风险太大，难以成功。思来想去，慈禧决定退而求其次，修复圆明园西侧的清漪园。清漪园虽规模较小，却有山有水，为圆明园所不及，并且这里更有乾隆皇帝孝敬母后六十大寿的典故，可用以封堵反对者的罪。1887年，光绪成亲，慈禧失去了垂帘听政的理由，便改为训政。光绪皇帝为表达皇上孝养皇太后纯笃之意，也为了让慈禧安心养老，不要再干涉国家大事，决定把清漪园改名为颐和园，以备慈于临幸，以养充和，并决定效法乾隆孝敬母后的故事，再次为慈禧庆贺六十大寿。当时中法战争已经过去多年，由于没有巨额赔款，战争创伤基本愈合，财政也有所结余。纵然如此，清医院工程仍是悄悄开始的，并进行了伪装。1886年11月中旬，慈禧和负责内务府的庆亲王奕匡秘密决定采用一套瞒天过海的巧妙办法兴建清医院。在慈禧授意下。纯亲王李鸿章与大太监李莲英等密谋挪用海军经费，所以海军衙门设进了颐和园。海军的开办经费、常年经费、海防圈、关东铁路费等等，都有相当部分巨款化成了颐和园的假山假河、雕梁画栋、珍珠玛瑙以及花鸟鱼虫。醇亲王现已恢复乾隆皇帝效仿汉武帝在昆明湖训练水军救治的名义，在昆明湖里建造了16艘旧式战舰，调福建水师官员担任教官，装模作样的训练水师。接着以慈禧太后和光绪皇帝检阅需要，大举修复在第二次鸦片战争中被英法联军毁坏的亭台楼阁。1887年，李鸿章还布置天津机器局为慈禧太后特制了两艘钢制游艇。供慈禧太后泛游昆明湖，清漪园动工修复的消息逐渐传开，闹得沸沸扬扬。当时负责旅顺军港建设的袁宝林，在给一位军机张兴的私信中讽刺说：“昆明湖吸水站复决好题目，借款得所棘手，挥洒交易。”时任户部尚书的翁同龢从易环那里得知此事之后，在日记中写道：“盖以昆明湖以渤海。”万寿山换滦阳也，其中的昆明湖和万寿山都是清漪园内的重要景物。滦阳是指承德避暑山庄，而渤海则是指北洋海军。眼见纸包不住火，一八八八年三月十三日，光绪昭示天下，将清漪园改名颐和园。在修葺完成之后，要仿照乾隆皇帝为皇太后举行庆典的规矩，在自己六十岁生日的大庆之年，率领群臣同去恭贺。颐和园工程于是转为公开，从此朝廷内外敢怒不敢言。一八九一年一月十六日，紫禁城外真度门发生火灾，火势延伸至太和门，宫廷内外纷纷传言这是天心示警，为人怨天怒下的不祥之兆，御史群起建阻，纷纷受到斥责，并革职永不续用。但生性迷信的慈禧太后却不得不有所收敛。她下旨说：“所有颐和园工程，除庙宇和正路殿座之外，其余工程一律停止。”在1891年6月4日，慈禧太后首次巡幸颐和园之后，工程进度再度急剧加快，甚至为此冻结了全国海军添置舰炮的费用。有史料称，颐和园工程的预算是一千万两，实际耗费情况则众说纷纭，从一千万两、三千五百万两。五六千万两到一万万两，末中一事难以考究。但是为了这个颐和园工程，慈禧太后至少挪用或占用了几笔巨款是确实的，并且这几笔款项都对中日甲午战争产生重大影响。其中历年查抄、罚没、变卖所得的七八百万两被正向国库存款。是慈禧太后修建颐和园的首选财源，另外还包括直奉铁路的修建经费千余万两，通过卖官鬻爵以筹措海军经费名义获得的海军报销捐数百万两，李鸿章以海军建设的名义代为募集、代为储蓄的生息款260万两。除此之外，正规海军经费不计其数，有人估计颐和园所挪用的海军经费大约达到 3,000 万两。当时，内务府官吏和太监上下纷纷借颐和园工程中饱私囊，大发其财，更不在话下。此外，颐和园建成初期的每日开支约一万至一万两千两，仅一年花费就超过镇远、定远两艘大型铁甲舰的价款之和。光绪二十年十月初十，是慈禧的六十岁生日。为了这个生日，除了在颐和园大兴土木之外，还在从紫禁城西华门至颐和园东宫门之间所经路段分设60段景点，建造各种形式的龙棚、金坛、戏台、牌楼和亭座。正当清政府紧锣密鼓筹备太后六旬庆典的时候，中日战争爆发了。中外舆论认为中国必胜，光绪主战，慈禧也主战。可是，当有人提出停止颐和园工程、停办景点、移作军费的时候，慈禧却非常生气，说：“今天谁让我不高兴，我就要他一辈子不高兴。”后来，清军在朝鲜战场上接连失利，北洋水师在黄海之战中又遭受严重挫折。为了不影响自己的六旬庆典，慈禧希望外国出面干涉，尽快结束战争。他支持李鸿章避战求和的方针。以各种借口打击以光绪为首的主战派。由于形势日益紧张，他不得不改变原来的计划，所有庆辰典礼只好仍在宫中举行。颐和园受贺的事宜即行停办。在荆州、大连相继陷落，旅顺万分危急的情况下，慈禧在紫禁城内的宁寿宫度过了她的六十岁生日。在满清历史上，曾国藩以屡败屡战闻名于当时，并被今人推崇。慈禧太后的园子工程，何尝不也是屡败屡战，并最终心意满足呢？屡败屡战、百折不挠的精神，既可能救亡图强，当然也可以祸国殃民。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。